0: Si la radio m'avait compté, oh si la radio m'avait compté. Si
1: la
2: radio m'avait compté, si la radio m'avait compté. Si
3: la radio m'avait compté, si la radio m'avait compté.
2: Et si la radio m'avait compté, si la radio m'avait compté. Si compté.
0: Les ides de mars 44.
1: Citoyen mâle, né de parents qui ne sont pas esclaves, avait. Nous sommes le 15 mars, il est 10h30 et vous écoutez Radio Phébus pour un réveil avec le soleil, votre matinale en direct du forum Urbi and Orbit. Il a écrit Benny Vedivici lorsqu'il a vaincu la Gaule. Qu'écrira-t-il demain s'il vient à bout du Sénat Caius Julius Caesar. César, pour les intimes, a un parcours exemplaire. Fils d'une bonne famille d'aristocrates patriciennes, il a coché une à une les cases de la checklist du cursus honorum. Prêteur, édile, caisseur, consul et de pupée, dictateur à vie. Dans la catégorie compétences de son CV, il a écrit « Guerre et stratégie militaire ». Il est parti en Gaule, en Hispanie et en Afrique, mettre à terre les barbares et ses ennemis. Ni les Gaulois ni Pompée n'ont pu résister à sa force et à son courage. Aujourd'hui, c'est l'une de ces célèbres allocutions que le Sénat s'apprête à entendre. Une allocution très attendue par ses supporters, mais aussi par ses adversaires. César doit s'exprimer au sujet du conflit avec les Partes et se justifier des accusations manifestées contre lui. En effet, dans le camp de l'opposition, la tension monte et les langues se délient. César cherche-t-il à devenir roi le Sénat acceptera-t-il de le nommer roi pour gagner la bataille contre les Parthes Car les oracles grecs l'ont prédit depuis des siècles. Seul un roi parviendra à les vaincre. Pour couvrir l'événement, notre envoyé spécial sera sur place en direct du forum. J'ai deux invités à mes côtés pour attendre la séance du Sénat. À ma droite, Marcus, Tullius Cicéron, Ave, Cicéron. Ave On vous connaît pour vos talents d'avocat et de consul. Entre tenir une plume et une épée, vous avez fait votre choix. Ce sera la plume. Vous êtes un grand maître de la rhétorique, mais... Vous n'êtes pas, peut-être, le maître de la chance. Vous avez choisi compter contre César, vous avez gagné l'exil. Si on ne vous voit plus sur la scène politique depuis votre retour à Rome, vous occupez pourtant tous les stands de librairie. On ne compte plus vos best-sellers, Hortensius, La Consolation, Les Académiques, De la Nature des Dieux, De la Divination, De la Vieillesse et de Republica, votre dernier pamphlet anti-césarien. Je pense qu'on peut le dire, vous êtes un grand amoureux de la République. À ma droite, ce n'est pas un amoureux de la plume qui nous accompagne le fidèle bras droit de César, Marcus Aemilius Lepidus, Ave. Ave. Vous avez été nommé proconsul et maître de la cavalerie par César, on peut dire ainsi que vous êtes le vrai homme de César. César sera peut-être nommé roi, comme je l'ai dit, d'ici une heure. Mais si c'est rond, pensez-vous vraiment que le peuple veut d'un roi
3: Mais, Écoutez, selon moi, le peuple désire autant avoir un roi qu'il désire mourir d'une famine. Il le désire autant que, que les Troyens ont voulu d'un cheval de bois rempli de soldats ennemis, si vous me permettez. Ainsi, me, de, de me demander si Rome veut d'un roi, et comme demander si les Gaulois ont voulu de la domination romaine. Si tel était le cas, nous aurions, je pense, eu moins de rébellion de la part de barbares imbibés de potions magiques. Et pour parler de faits concrets, afin d'étayer mon argumentaire, comme il faut le faire dans tout débat. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de l'ensemble de mes ouvrages pour comprendre comment tenir un débat digne de ce nom. J'y fais référence notamment aux pages 56, 67 et 90 de mon chef-d'œuvre, Hortensius, mais aussi aux pages 45, 34 et 92 Nous
1: avions convenu que les placements de produits devaient être discrets si c'est bon, Pourriez-vous répondre à la question, je vous prie
3: Bref, je disais, pour étayer mon point de vue de fait concret, je citerai les événements survenus lors de la fête des Lupercales. Il y a donc un mois à peine, au Zid de février, pendant cette fête de purification de la ville de Rome, où, comme tout le monde le sait, deux jeunes hommes, autant vêtus qu'Adam le jour de sa naissance, sont chargés de courir dans tout Rome pour fouetter les femmes avec des lentières de peau de boucs sacrifiés pour les rendre fertiles et aptes à la procréation. Pendant donc cette fête de purification, on a par deux fois cherché à poser un diadème sur la tête des garnis de César. En premier, lorsque César était assis au forum, visible donc par tout le peuple, agglutiné sur les gradins, un assistant lui a tendu une couronne de laurier et un diadème. Face aux huées de la foule, César les a repoussés. Heureusement d'ailleurs Pourquoi donc a-t-il fallu que Marc-Antoine retente l'expérience quelques heures plus tard César pense-t-il vraiment que le peuple changerait d'avis Entre le matin et le soir,
0: les romains ne sont tout de même pas des girouettes. Je ne peux pas vous laisser dire de telles choses Vous accusez César de manigance alors que ce sont que des erreurs de jugement d'un incapable Vous avez bien vu que Marc-Antoine est incapable de gérer Rome quelques semaines seulement, alors ne lui demandons pas d'avoir une once de stratégie politique Nous ne sommes même pas sûrs qu'il était sobre quand il a proposé la couronne à César
1: Lépide, votre point de vue sur Marc-Antoine et... Marc-Antoine
3: a certains... la cervelle d'un moineau, nous en convenons tous, d'accord. Mais vous ne me ferez tout de même pas croire, Lépide, que toutes ces actions ne sont pas préméditées. Elles ont été décidées, j'en suis sûr, pendant plusieurs heures par César et son équipe de campagne, non Jupiter. Et d'ailleurs, en parlant de l'équipe de communication de César, elle me semble être une sacrée bande de bras cassés. En janvier dernier, déjà, ils avaient posé une couronne de laurier sur une statue de César. Un plébéien l'a retirée. Le message était déjà donc limpide. Le peuple désire un roi autant qu'il désire un être un gladiateur face au lion. Bien, je
1: vous remercie, Cicéron, de nous avoir partagé votre point de vue détaillé et largement fourni en détail. Laissons maintenant place à notre second intervenant, l'épide. Êtes-vous d'avis que le peuple souhaite d'un roi
0: Cicéron a raison. Le peuple ne veut pas d'un roi. Il veut César. Il suffit de voir la clameur qui l'accompagne dans les rues. Rappelez-vous quand César a ramené la coupe à la maison. C'était grandiose. De plus, César est une véritable star sur les réseaux. 10 millions de followers sur Instagram, 15 millions sur Twitter. Il est en top tweet dès qu'il prend une décision politique. Regardez quand il a fait voter une augmentation des réserves de blé pour les pauvres. Le hashtag César des bois était partout sur les réseaux, et même sur les murs de Rome. Et pour finir, alors que ses opposants appellent au boycott, Regardez combien de personnes viennent voir ces jeux Lépide, vous
3: dites que César est acclamé par le peuple. Je suis d'avis que c'est par pur altruisme que César a demandé au Sénat d'augmenter les réserves de blé pour le peuple. C'est aussi la beauté de son âme qui le conduit à réaliser autant de jeux à Rome depuis plusieurs mois. Ses décisions politiques sont guidées, j'en suis certain, par son humanisme. Mais pas du tout parce qu'on qu ne contrôle jamais aussi bien le peuple qu'en lui donnant du pain et du jeu.
0: Soyons francs, Cicero. L'ensemble du Sénat fonctionne de la sorte. Tous les aristocrates fonctionnent grâce à ce que les plus indulgents appellent du clientélisme et ce que les plus réactionnaires nomment de la corruption. Les aristocrates offrent du pain, de l'argent, leur protection ou encore des hautes positions à Rome contre la certitude que ses clients les soutiendront dans toutes les entreprises politiques et militaires. César l'a bien compris. Il joue à ce jeu mieux qu'aucun sénateur. En devenant roi, il risque de réduire en poussière tout ce système, de réduire à néant le pouvoir des aristocrates. Cicéron, ne soyez pas mauvais joueur, car nous savons tous que vous êtes déjà perdus. Vous vous êtes écrasé face à César. Allez donc écrire vos livres où on ne capte pas la Wi-Fi. Restez-y et laissez César gagner. Rien ne peut plus se mettre sur son chemin.
1: Messieurs, messieurs, s'il vous plaît.
3: Voyez-vous, les pides, je, je concède que les sénateurs utilisent le clientélisme aussi facilement que Marc-Antoine vide un verre de vin. Mais ils n'ont pas assez d'ego pour parler d'eux à la troisième personne. Ne circule pas dans Rome, de la touche pourpre du triomphateur, dans un siège doré accompagné de lecteurs et de faisceaux. On dirait un pan qui fait la roue de fierté. Dois-je aussi vous rappeler qu'il a donné son nom à un mois et à une tribu Il faut le rappeler qu'il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter,
0: pardi Il ne descend certes pas de Jupiter, mais de Vénus, déesse de l'amour et de la victoire. Elle lui a donné quatre grandes victoires. Les Gaules, l'Hispanie, l'Afrique et la Grèce. Toutes ces victoires, César les dédie à Rome. Ces soldats, comme l'ensemble des Romains, le vénèrent pour cela. Mais il est vrai qu'il est difficile pour vous de comprendre cela. Vous tenez un stylo.
3: Mais, mais voyons, les vous me critiquez de n'avoir comme arme qu'un stylo alors que vous avez reçu, par César, je le rappelle, un triomphe pour une guerre que vous n'avez pas menée. Alors ne venez pas jouer les coques de basse-cour. Je ne vous permets pas. Moi, je me le permets. En parlant de coqs, vous dites que César a gagné contre les Gaulois. Exact. Ce ne sont que des barbares sans cervelle. Est-ce vraiment glorieux de battre des barbares sans cervelle César dit dans son livre, et je cite, « Si les Gaulois sont ardents et prompts à entreprendre une guerre pour supporter les désastres, leur esprit est mou et sans résistance. Ainsi, les vaincre est aussi glorieux que de battre un enfant de 5 ans au Monopoly, lorsqu'on l'en a 30. » Et qu'avez-vous donc à dire sur les soldats Les soldats parlons-en Vous dites qu'ils vénèrent César, ils ne vénèrent que le breuvage qu'il leur donne. César le dit pas de vin, pas de soldats. Et je rajouterai que pas de soldats, pas de guerre. Pas de guerre, pas de victoire. Pas de victoire, pas de triomphe, pas de triomphe. Pas de César. Et pas de César, pas de César. Ne venez pas me dire que ces guerres sont pour Rome. Elles ne sont que pour César. Vous avez tort
1: Merci messieurs d'avoir partagé vos points de vue. Nous allons maintenant rejoindre Appia, Sate Barbara, dans
2: les rues de Rome, pour avoir directement la vie des Romains. Bonjour, je suis avec Servius Mus, tavernier commercial dans le Suburan. Citoyen Mus que pensez-vous de César
3: Écoutez, je suis né ici, dans cet Asulae, l'Asulae pour les optimates parmi vous, qui ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est. C'est un lieu dans lequel la majorité des Romains vivent.
2: Nous rappelons à nos auditeurs les plus jeunes que les optimates s'opposent aux réformes politiques des populares au profit des classes les plus basses de notre population. Une division qui remonte au début de notre République, mais qui continue d'agiter le débat politique.
3: Exactement c'est pourquoi je voudrais revenir sur le sujet des insulae, Car on est très loin des villas du Palatin. Ici, on parle des bâtiments tellement grands qu'on n'en voit pas la fin. 5 et six étages. Moi, j'étais au sixième. Alors, si on rajoute le bruit et l'odeur, et puis le froid, le froid en hiver, la chaleur, la chaleur en été. Mais le problème numéro un reste les incendies. Encore un, il y a deux jours, c'est sans arrêt.
2: Et César Bah,
3: César, il est né dans un insulae. C'est un peu quelqu'un du peuple, comme moi. Et pour moi ça compte. Jamais depuis les gras qu'un homme ne s'est soucié de nous comme lui. Il a épousé la fille de Marius en première noces après tout.
1: Oui, enfin, je me méfie. Hein. Comme d'autres, César sait très bien ce qu'il fait en, en ralliant la cause des populares. Et puis, il est né dans une insulaire, ça ne veut rien dire. C'était pas du tout la même que la tienne. Il est né dans l'aristocratie, ne l'oublions pas. En attendant, les logements, ils sont de plus en plus chers et personne ne fait rien.
3: Oh là là, ma belle-sœur parle toujours des malus. Mais on a de quoi manger, on va pas se plaindre. Et puis, il y a toujours les jeunes du cirque avec César. Ils augmentent.
2: Et vous, vous êtes pour quel gladiateur
3: Pour le petit pic là-bas.
2: Oui, pour le pic
3: Le roux, ça fait, ça fait deux fois qu'il est pas mort, il se défend bien.
2: Maintenant, j'ai avec moi François le Gaulois, barbare de l'Ouest, en voyage d'affaires, à Rome. Que pensez-vous de César
0: J'aime beaucoup César. Il a un certain charisme, il dégage quelque chose, quoi. Après moi, j'aimerais en profiter pour mettre en avant qu'à Marseille, on fait du commerce avec Rome depuis déjà longtemps. Mon fils est scolarisé dans une école où il apprend le latin en première langue. Ça suffit avec cette image détestable et mente singère de la Gaule au chevelue. Aux commentaires sur la guerre des Gaules et aux affabulations, je dis stop Mais il a dit qu'on était fortissimés quand même.
2: Non, non, c'était les Belges.
0: Qu'est-ce qu'a dit l'autre fada là
2: Je suis en bonne compagnie avec Maria, quelque chose en Ph et un Y. Barbare de l'Est, venu voir sa cousine mariée dans l'aristocratie. Alors madame, que vous inspire la situation actuelle de César à Rome Écoutez, je ne suis pas particulièrement surprise de la tournure des événements. Rome et République sont des mots antithétiques. Cette notion, comme celle de la citoyenneté, sont juste pas romaines. La royauté, c'est plus simple comme concept, plus adapté à la mentalité romaine. Nous sommes de retour en studio. Je suis toujours en compagnie de Cicéron et
1: l'Épide pour continuer notre débat sur les aspirations de César à devenir roi. Messieurs, nous avons souligné à plusieurs reprises les fines capacités de César en matière de stratégie. Il est donc impossible de penser qu'il n'a pas prévu un héritier digne de ce nom, capable de préserver la royauté qu'il aurait mis en place. Ainsi, selon vous, Cicéron, quel pourrait être cet héritier
3: Selon moi, encore une fois, le, le choix de César sera pour les Romains pareil à l'ouverture d'un kinder surprise, où vous voyez un petit peu. Après le moment d'exaltation de la nouveauté, viendra une réflexion sur l'utilité du cadeau. César peut, comme d'anciens
0: rois, choisir de mettre sur le trône un de ses enfants Soyons sérieux, Cicéron. Brutus est défavorable à la politique de César et Césarion est un bâtard barbare. Qui voudrait du fils d'une égyptienne à Rome Personne ne veut l'influence néfaste de Cléopâtre. L'énumération des prétendants est un exercice rhétorique, Lépide. Votre esprit paresseux semble avoir besoin
3: de la lecture de mes ouvrages pour le comprendre. Consultez les pages s'il
1: vous, en... vous plaît
3: Je disais
0: donc qu'après Brutus et Césarion, la troisième possibilité Marc-Antoine. C'est un idiot égoïste opportuniste incapable de gérer une situation d'urgence Une nouvelle fois Marc-Antoine a la cervelle d'un moineau. Nous, nous en convenons. Mais veuillez
3: cesser de m'interrompre, s'il vous plaît un autre choix de successeur peut être Octave, son neveu. Il est encore
0: jeune, il a l'esprit perspicace, je ne vois pas d'autre choix. Je suis pourtant le bras droit de César et je suis compétent.
1: Attendez donc sa mort avant de poser votre candidature. En évoquant la mort de César, les sénateurs sont largement défavorables à lui. N'a-t-il pas peur des représailles lépides
0: Vous savez, César a un côté big brother. Il est connu qu'il est facile d'avoir des informations dans toutes les sphères lorsqu'on est riche comme Crésus. Ah. César est informé du moindre geste d'un traître. Il sait quand il quitte sa maison, ce qu'il mange et même quand il se mouche. Il connaît les traîtres et leurs motivations. Certains sont des idéalistes de la République, d'autres sont des opportunistes. Euh, on parle bien de Marc-Antoine, là. Je disais donc que César les connaît, mais ce sont des chatons inoffensifs à ses yeux. Il a renvoyé ses gardes du corps et il y a quelques mois, il a refusé l'armée que lui proposait le Sénat. Il n'écoute même pas sa femme qui rêve de sa mort depuis quelques jours. Mais en même temps, les rêves de femme. Euh... <rire> Bref, César est intouchable, les dieux le protègent.
1: Donc, selon vous, il n'a pas peur d'un assassinat
0: Non. Comme je vous l'ai dit, c'est Big Brother. Il sait tellement de choses avec ses espions qu'il aimerait presque un petit peu de surprise de temps en temps. Hier soir, par exemple, on mangeait avec Decimus. Et alors qu'on refaisait le monde, une bière à la main comme tout homme qui se respecte Décimus lui demande « Quelle serait la meilleure mort pour toi, César ?» Et vous savez ce que César lui a répondu ?« Celle à laquelle je ne m'attends pas. » C'est pourtant simple Moi
1: Attendez donc peut-être un peu avant de poser votre candidature, Lépide.
0: « Celle à laquelle je ne m'attends pas.
1: » Donc, si je comprends bien, ce n'est pas un anniversaire surprise qu'il faut prévoir pour César, mais un attentat surprise. Nous voilà prévenus. Et comme l'on parle de prévention, c'est maintenant au tour de l'oracle qui va nous parler des prévisions du destin dans l'oracle du jour.
2: Bonjour à toutes et à tous Quels sont les souhaits des dieux pour ces îles de Mars Les désirs de César seront-ils à leur goût Pour vérifier cela, nous allons regarder dans un premier temps les hospices. Amenez les poulets sacrés Merci. Si les poulets mangent et font tomber des grains sur le sol, alors c'est que les dieux sont avec César. Dans le cas contraire,
3: <rire> tout ça me fait bien rire. Hein C'est donc cela les, les oiseaux messagers de Jupiter. Mais comme je le dis sur mon livre sur la divination, qu'ils mangent ou non, quelle importance. Cela n'a aucun rapport avec les hospices. Un poulet, quand, quand il mange, fait obligatoirement tomber les grains au sol.
2: Ce sont les hospices sacrés, monsieur. J'ai en charge cette magistrature. Vous êtes oracle, vous Je ne crois pas, non. Dans cette villa, là il n'y a que moi qui puisse dire si un hospice est bon ou non. Donc, je vous demande de vous arrêter. Bien, les poulets mangent. Mais puisqu'on remet en cause mes capacités, je vais à présent faire un oruspice. Amenez-moi le mouton sacré Je vais à présent lire dans son foie. Ah, hum, Voyons-vous. Intéressant. Très intéressant. Ah zut Que se passe t le foie est endommagé. Il me faut un autre mouton pour confirmer. Je crains que nous soyons pris de
1: court. César vient d'arriver à la curie de Pompée, me dit-on à l'oreillette. Sirius dort dans le bus. Vous êtes en direct de la curie de Pompée, vous nous entendez Oui, bonjour à vous et bonjour à nos
4: auditeurs. Je suis actuellement dans la curie de Pompée dans laquelle plusieurs sénateurs et moi-même attendons depuis maintenant une heure que César arrive. Mais enfin, le voilà. Il porte sa toge pour et s'avance avec confiance et légèreté vers le centre de la salle. Il fait quelques signes amicaux aux optimatesses. Puis il court taper dans la main des Populares qui l'acclament et scandent son nom en chœur. Quel âme de même César Quel charisme quelle vigueur Excusez-moi de mon enthousiasme, mais j'essaie de vous transmettre, chers auditeurs, cette ambiance de camaraderie et de gaieté qui se dégage de cette assemblée. Ah, j'aperçois au loin un groupe de sénateurs qui font de drôle de tête. J'en connais certains qui ont passé beaucoup trop de temps chez Télus Kimber le dernier soir. Enfin bref, cela ne me regarde pas. Cependant, il est vrai qu'il est de notoriété publique que Kimber réalise dans sa villa des soirées qui sont peu reposantes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il ne m'appartient pas de divulguer ce genre d'informations, évidemment. La vie privée d'un sénateur, ça se respecte. Voilà justement Kimber qui s'approche de César, un papier dans les mains. Il semble que ce soit une pétition en faveur de son frère exilé. Il est d'ailleurs suivi par une dizaine de sénateurs. Comme quoi faire des enjis sacrés des liens. Il semble que Marc-Antoine ne soit pas encore là. Ah, si je le vois, en train de discuter avec le tribunus à l'extérieur. Il faut dire que le Marc-Antoine, dès qu'il peut faire autre chose que travailler, il n'hésite pas. Hein. Franchement, je ne comprends pas pourquoi un homme du niveau de César tient absolument à garder auprès de lui ce mec. C'est vrai, quoi Il n'est pas très dégourdi, à part pour refaire des orgies et gaspiller tout l'or de la République quand César a le tournée. Qu'il retourne en Grèce et les hippopotames seront bien gardés comme ils en Égypte.
2: Oui, mais il est tellement beau Qui êtes-vous, que... vous Personne, je passe.
4: Enfin Kimber parle avec César, mais je n'entends malheureusement pas grand chose de leur discussion. L'émotion transparaît cependant de leur échange, car Kimber serre César dans ses bras. C'est beau tout de même, telle amitié. Je tiens le vieux, allez-y Par Jupiter, mais c'est un assassinat Ah, enfin un scoop Alors que Kimber bras de César qui tente de se débattre en lui donnant des coups secs de coude dans le foie, on reconnaît l'esprit stratégique du chef de guerre qui attaque les points faibles de ses ennemis. Publius Casca prend le sur César. César esquive son coup et donne un coup de tête à Kimber qui lui permet de sortir de son étreinte. Puis il réalise un véritable high kick dans la face de Publius Casca qui s'effondre au sol. C'est que Gaïs, le de Publius, qui plante un poignard dans le dos de César. César se retourne et donne un coup à l'avant-bras de Gaïs qui, désarmé, regarde son adversaire les yeux écarquillés. Hey. T'aimes bien les omelettes, tiens, je te casse les œufs. Incroyable réplique, Suivi d'un coup dans les parties du corps de Gaius que la morale m'interdit de citer. César prend alors une tablette et la fracasse sur la tête de Cassius qui s'effondre au sol. César, bien que submergé par monde, arrive à repousser un à un chacun de ses adversaires. Aquila attaque, Publius, Gaius, Decimus. César est incroyable, je n'ai jamais vu quelqu'un donner autant de pas en même temps. César maltraite ses adversaires. Oh là 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 là, ça fait mal! Ça aggrave sa blessure, mais il le tient! C'est incroyable! César met du punch sur sa défense, c'est beau à voir! Ah, voilà justement Brutus qui accourt pour aider son père! Incroyable retournement de situation! Il plante à son tour son poignard dans le ventre de César! Aussi, fils de aussi mon fils, dit-il, il repousse Brutus un coup de poing et tente de s'en laisser. il est assis de toutes parts! Il y a à côté de moi l'un de nos plus anciens sénateurs, le Sinatus abusant Lambus. Que pensez-vous de cet assassinat, sénateur? Franchement,
3: <coughs> j'ai vu mieux, à, à mon époque, quand on avait tué les, les gracs on avait fait une, une véritable boucherie, vous voyez, c'était préparé minutieusement, re, re, regardez-moi ça, c'est ma <coughs> C'est désorganisé
4: Décidément, la jeunesse manque terriblement de fantaisie et de créativité et De de... Merci sénateur Marc-Anthony vient tout juste de rentrer et opère un mouvement de rempli stratégique à l'extérieur de la curie, abandonné par ses soutiens. César faiblit, César chavire. César s'écroule, c'est la fin César a été assassiné en ce jour des désir de Mars C'est une panique générale tandis que le corps de César joue au sol face à la statue de son plus grand ennemi, Pompé. Ce fut bref, ce fut maladroit. Mais par Apollon, qu'est-ce que c'est bon pour ma carrière Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, hein. Mais. Ah là, là. Quel pied Quel pied C'était Sirius, j'en veux plus. À vous les studios
1: Merci Sirius. Nous allons maintenant. Passer à une courte page de pub. Nous revenons dans un quart d'heure.
3: De votre enfance. Un bobo, c'était du mercurochrome. Chrome. Aujourd'hui, avec les pansements
0: Mercurochrome, faites-lui toujours
2: confiance. Mercurochrome, le pansement des héros.
1: Si
0: la radio m'avait compté. Oh si la radio m'avait compté. Si la
1: radio m'avait compté, si la radio m'avait compté.
3: Si la radio m'avait compté, si la radio m'avait compté.
2: Et si la radio m'avait compté Si la radio m'avait compté.